0: «Ready for it»?
1: Müssen wir wirklich über Musik reden?
0: Nicht nur über Musik, über ein Phänomen. Das ist 1776 der «America-Podcast» mit Peter Hosli.
1: Und mit Nicoletta Cimino. Es ist Ende 2023 und wir müssen über eine Frau reden, die das Jahr sehr prägt hat, und zwar über Taylor Swift. Das ist eine amerikanische Musikerin, eine Sängerin, die mittlerweile auch Milliardärin geworden ist. Und das US-Magazin «Time» hat sie zur «Person of the Year», also zur Person vom Jahr, gewählt.
0: «Time» gehört die Person des Jahres seit 1927, also schon ein ganzes Weile. Und der erste, der ist gewählt wurde, war der Flugpionier Charles Lindbergh. Das Jahr jetzt also Taylor Alison Swift. Und einer von ihren Songs heißt Ready for It und darum haben wir auch so angefangen.
1: Genau, eben, eine Sängerin ist gewählt. Das ist ja schon ein bisschen eigenartig. Ich meine, wenn man die Listen anschaut vom Time, da sind das viele amerikanische Präsidenten. Es ist die ehemalige Queen, die Elisabeth II, Nelson Mandela ist drauf. Auch so Figuren wie Adolf Hitler oder Josef Stalin, also auch negative mhm. Personen. Und jetzt ist eine Sängerin, tut sie nicht ein bisschen aus dem Reigen tanzen von diesen doch sehr einflussreichen Personen?
0: Ich glaube, sie ist nicht einfach nur eine Sängerin, sie ist äh, viel mehr als eine Entertainerin. Sie ist ein richtiges Phänomen, wo für einiges steht. Vielleicht dazu ein paar Fakten, wo das die äh, Unterstreichen. Taylor Swift hat im letzten Jahr fast 150 Konzerte gegeben. Vor allem in den USA, nachher auch noch ein paar in Lateinamerika. All die Konzerte waren komplett ausverkauft. Gewesen. Man hat zum Teil tausende Dollar ausgegeben für so Tickets. Sie hat zwei von ihren Alben neu aufgenommen und nochmal Also zwei Alben im Jahr. Sie hat einen Konzertfilm rausgegeben. Ähm, von von der Eros-Tour eben, die sie macht, was immer noch drin ist. Und noch nie hat ein Konzertfilm an der Kinokasse mehr Geld gemacht. Man kann ihn jetzt seit Neuestem mal streamen. Sie hat eine Golden Globe Nomination bekommen für diesen Film. Und sie ist letztes Jahr, also 2023, die am meisten gehörte Künstlerin, sowohl auf Apple Music wie auch auf Spotify.
1: Das ist ja eine phänomenale Liste, die du jetzt hier aufgezählt hast. Und man kann wirklich auch sagen, es ist ein wirtschaftliches Phänomen. Also Ökonomen, Ökonominnen haben ausgerechnet das in diesen Städten, wo sie auftreten ist, ist, ähm, Bruttoinlandprodukt angestiegen. Also sie mm. hat um wirtschaftliche Gedeihen, ähm, in den Städten. Und es ist nicht nur, ähm, die Ökonomen, sondern auch die Geologen haben sich <lacht> mit ihr befasst. Und in Seattle soll sogar ein Erdbeben ausgelöst worden sein, an einem Konzert von weil ihre Fans so stark umgehüpft sind.
0: Ja, also es ist wirklich ein Phänomen, sogar eines, das Naturereignisse auslöst. Und sie hat übrigens auch die Zahl von den Zuschauerinnen in der American Football League erhöht. Das hat die NFL, also das ist die Liga bekannt gegeben. Und zwar ist das, weil sie seit dem Jahr mit einem recht berühmten Footballspieler, Travis Kelsey, zusammen ist und regelmäßig an die Spiel geht. Und das hat dann wieder zugeführt, dass eben viel mehr Mädchen und Frauen sich schlussendlich nach auf Oh,
1: und es gibt sogar Sportfans, die sagen, wir reden viel zu wenig jetzt über Football, über den Sport, sondern nur noch ist Taylor Swift auch an dem Spiel oder an dem.
0: Gelb Peter das Ganze das macht dem vielleicht ein bisschen atemlos.
1: Also ich bin eine Person, die nicht so viel von Musik versteht und, das stimmt nicht. <lacht> und ich verstehe das Phänomen Taylor Swift ehrlich gesagt nicht. Und ich wäre sehr froh, wenn du mir das erklären könntest. Also ich bin jemand, der von aussen schaut, wie alle über die Taylor Swift reden. Und ich komme nicht so recht raus.
0: Also, das Mal am Anfang steht natürlich die Musik. Also sie ist jemand, der all ihre Lieder, und das ist eigentlich eine rechte Ausnahme, sie die Kindsbeine an selber schreibt. Also, sie schreibt ihre Liedertexte selber. Manchmal gibt es Kooperationen mit, äh, mit, mit, mit anderen Leuten, aber sie ist wirklich die, die ihre Texte selber schreibt. Sie hat sehr vielfältige Lieder und eben mit, mit starken Texten. Sie hat, weisst du, auch verschiedene, wie soll ich sagen, verschiedene Genres. Also, es gibt so, wirklich so Poppings, dann gibt es Sachen, die fast ein bisschen indemässig sind, vor allem mit der Pandemie. Hat sie zwei Alben herausgegeben. So sie ist sehr fleißige, äh, sie macht wahnsinnig viel, dort ähm, sie komponieren. Und dass sind wirklich auch Lieder, die wo, wo, ja, wo inzwischen fast ein bisschen Kultstatus haben.
1: Aber jetzt ehrlich, wenn ich das höre, und ich auch nicht so oft die Texte höre, sondern einfach die Musik, dann kommt mir das sehr gleichförmig ähm, über, und es erinnert mich ein bisschen, und sorry, all die ähm, Swifties da aussen, mhm. es tönt ein bisschen nach Liftmusik, Elevator Music, wie man sagt. Also, einfach die Musik, die einem auch nicht wehtut, die einem nicht, nicht, nicht aufwühlt. und mhm. ich finde es ein bisschen gleichförmig.
0: Es ist sicher nicht äh, Rhythm and Blues, oder? Das kann man sagen. Aber wenn der eben Anna ist, die Geschichten, die sie erzählt in ihre, ihren Liedern, das sind wirklich da geht's nicht nur um Liebe, ja. Das ist immer so ein bisschen das Klischee. Ja, die schreibt einfach über ihre Ex-Freunde und macht sogenannte Revenge-Songs. Das macht sie übrigens sehr gut. Ähm, aber sie, ja, sie ist wirklich so das ganze Leben, das erzählt wird. Und es lohnt sich, anzuhören. Es lohnt sich eben wirklich, das zu hören, was sie, was sie erzählt. Ich habe manchmal so das Gefühl, sie ist, ähm, auch recht näher am, am Puls von der Zeit. Sie spürt auch so ein bisschen, wie, wie der Zeitgeist ist. Äh, und ich würde ja, die dazu einladen, eben wirklich, Anzulesen.
1: Aber machen das andere Sängerinnen nicht auch? Also den Zeitgeist erfassen? Mhm. Oder du hast darüber geredet, Revenge-Songs zu schreiben, die ja zu einem Genre... Ähm, ist, wo offenbar sehr gut ankommt. Und da ist ja Taylor Swift lange nicht die Einzige.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich nicht die Einzige. Und sie ist zum Beispiel jetzt auch nicht eine, die stimmlich, wie soll ich sagen, Weisst, Beyoncé, ich sage, denen Sängerinnen sind so oder, die wirklich so alles beherrschen, von ganz oben bis ganz unten. Das ist sie auch nicht. Aber was sie glaube, sie ist das Kind von ihrer Zeit, Sie wird ab und zu übrigens mit der Carol King verglichen, äh, der legendäre amerikanischen Songwriter, der ähnlich stimmlich jetzt nicht der äh, Rita Franklin war oder was weiß ich, aber einfach hat eine äh, 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 sehr äh, grosse Kraft aus dem, was sie schreibt mit den Texten. Im Gegenzug zu der Carol King hat sie jetzt natürlich Social Media und das nutzt Taylor Swift sehr, sehr geschickt. Also sie ist wirklich auch eine Meisterin, ein Mastermind, um, um einen anderen Lieder, eine Liedertitel von ihr zu bringen, äh, wo, wo wo das wirklich total beherrscht, auf der Klaviatur zu spielen mit den sozialen Medien. Ich meine, die Tournee, weder auf TikTok oder auf Instagram, bist unterwegs gewesen. Du hast praktisch alles mitbekommen, weil alle Fans haben das abgefilmt, haben in die sozialen Medien hineingestellt. es war ein richtiges, ein richtiges Sommerphänomen, die Tournee. Also sie schafft es vielleicht vielleicht mehr als andere, und zwar auf so einer, auf so einer Art, die gar nicht angestrengt wirkt. Das wirklich so auszutragen. Und das ist vielleicht das, was sich bisschen unterscheidet von anderen. Es ist eine Meisterin, eigentlich, sich selber geschickt zu verkaufen und ist gleich immer so die The Nice American Girl.
1: Du hast gesagt, es sei ein Sommerphänomen. Gewesen. In der New York Times hat eine Autorin das sogar verglichen mit Woodstock 1969, wo ja ein kulturelles Phänomen war, das die ganze Gesellschaft erfasst hat. Und du hast jetzt davon geredet, das sagen TikTokerinnen, die, TikTok die ähm, an die Konzerte gehen. Mhm. Du gehst an die Konzerte. Also, es ist auch von der Generation her offenbar sehr, sehr breit. Warum ist das so? Also, warum dünnt Teenage-Mädchen und erwachsene, gestandene Frauen die mhm. Musik hören?
0: Ich glaube, es hat damit zu tun, dass sie es schafft, das ganze Universum, sag jetzt mal, von einem, das dünnt jetzt ein bisschen aber von einem weiblichen Leben, neu natürlich, äh, zu, illustrieren, oder? Da können sich junge Mädchen damit identifizieren. Liebeskummer ist etwas Universelles. Das kannst du auch noch mit 50 haben. Betrug, Verrat, ähm, das Gefühl, eine Aussenseiterin zu sein, nicht dazu zu gehören, ähm, alles diese Sachen werden in diesen Liedern behandelt. Und wenn du sagst, Woodstock, oder? Das war wirklich so ein bisschen ein Happening. Gewesen. Der Sommer mit dieser Tournee, und ich glaube im Fall auch, und das ist jetzt ein bisschen eine steile These von mir. Vor allem, wenn man jetzt schaut, was dann im Herbst passiert ist mit, mit der furchtbaren Gewalt, sexuellen Gewalt im Nahost. Aber so der Sommer, im Nachhinein fast etwas Unschuldiges, ist so wieder der Sommer vom Girlhood gewesen. Und es gibt wie, ich habe kein gutes Wort gefunden, auf Deutsch Girlhood, also das Mädchen sein, das Mädchen das hat angefangen mit dem Film Barbie, oder wo ist eingeschlagen äh, bei, bei sehr vielen Leuten und und, wo, und, und eben hat sich wie so weiterzogen bei denen Konzert von der Taylor Swift, wo offenbar zum ersten Mal und das hat man lesen und das hat man mitverfolgen waren Frauen und Mädchen an einem riesigen Event mit 100.000 Leuten und sich niemand hat Niemand hat Angst gehabt, niemand hat sich belästigt gefühlt. Es war so ein grosses, friedliches Happening. Also so ein, ähm, ein Feiern von Frau von Mädchen sein, mit allem, was dazugehört. Und das hat mich schon noch, auch ein bisschen nachdenklich gemacht, dass es irgendwie offenbar eben nicht immer so ist, dass wenn du an Konzert gehst, dass du wie einfach kannst feiern kannst und dich nicht darum kümmern musst, ja, du mir mir über Belästigung oder mach mir über blöd an. Also mhm. das, ja, das ist so der, der Girlhood sommer
1: Das ist eigentlich etwas sehr Schönes, was du jetzt beschreibst oder mhm. ähm, der Girlhood sommer was sie auch macht. Sie beschreibt ja nicht nur oder oder besingt nicht nur ähm, Betrug in der Liebe, sondern auch im Geschäft. Also sie singt darüber, wie ein, ähm, ein, ein Geschäftsmann, Produzent sie ausgenommen hat. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, wo ähm, bei Frauen je nachdem ankommt, weil sie unterzahlt sind, weil sie vielleicht ähm, weniger Karrierechancen ja. gehabt haben. Und ich glaube, dort trifft sie auch einen Nerv.
0: Ja, es gibt äh, einige Lieder, die von dem handeln. Eins ist der Man», wo sie wirklich so sagt, hey, was wäre anders, wenn ich ein Mann wäre? Wenn ich jetzt so, so Masse würde, wäre ich der sicher. Und jetzt aber, weil ich eine Frau bin, würde ich quasi so in die in Lattecken rein. Also würde ich so zur Schlampe gemacht. Wenn ich ehrgeizig wäre als Mann, wäre ich super. Aber jetzt ist da sind die so verbissen, offenbar. Komm Und das Video dazu ist eben ist oh, recht witzig, weil sie wirklich als Ma sie wird zum Ma gemacht, dass also sie jetzt so einen Anzug an und das Gesicht wird verändert und sie jetzt so an trainieren sich wie einem zu bewegen. Man kann es so auch bei einem Making-of-Video äh, mitverfolgen quasi, wie das ist und sie tut dort wirklich so ein den Nerv treffen. Übrigens auch Erfahrungen, die ich mit fast 50 machen mache, dass das, das liegt zum Teil halt wie vielleicht sehr unterschätzt wird und dann ist mir ich habe gleich ja noch etwas. irgendwie so ja.
1: Die Fans, die sich im Sommer 2023 getroffen haben und die Fans die die Musik hören, denen sagt «Swifties».
0: Ja, «Swifties», ja. Bist du ein «Swiftie»? Ja, ich schon inzwischen bin ich schon ein «Swiftie». Ja. Also es ist wirklich, ähm, da Sommer habe ich wirklich die Musik entdeckt. Und ich glaube, das ist lustig, weil ich würde jetzt sagen, meine Tochter ist ein «Swiftie» und ich bin auch ein «Swiftie». Und das ist doch noch speziell, also dass irgendwie die Mutter und die Tochter Fan von der von Musik. Ja, also ich war selten Fan von der Musik, die meine Mutter gehört. Was
1: ist denn das genau, ein Swiftie?
0: Ein Swiftie ist einfach ein Fan von Taylor Swift, der verfolgt, was sie macht, die ihre Musik gut findet. Sie hat auch eine Art, mit diesen in Kontakt zu treten. Sie macht zum Beispiel so, sie so Easter Eggs, also wenn sie zum Beispiel eines von ihren neuen Alben ankündigt, dann macht sie das immer so ein bisschen mysteriös und geheimnisvoll und dort hier so ein, ein Hinweis macht, jetzt kommt da etwas und dort so ein Und es gibt also ganze, ich meine, also ich finde das ist schon fast macht man fast ein bisschen Angst, <lacht> wenn man das so mitverfolgt. Die Leute, die dann die Easter Eggs suchen in ihren Posts und ihren Aussagen, in ihren Fotos, die sie veröffentlicht, machen sich dann so eine Rechnung, okay, jetzt kommt auch ein, ein neues Album. Also es ist fast so ein bisschen ein Universum, das Ganze. Ja.
1: Mhm. Ich möchte noch ein bisschen mehr über die Musik reden. Du hast sie jetzt als sehr kreative Person beschrieben, als eine Person, die auch sehr geschäftstüchtig ist. Mhm. Sie ist Milliardärin ja. und sehr jung. Ähm, aber wenn man über die Musik spricht, warum muss man sich für ihre Musik interessieren?
0: Also, du bist ja ein Wortmensch. Oder? Du, du bist jemand, der gerne gute Worte hat, schöne Sätze, die äh, wo, wo etwas aussagen. Das, ma das macht dich als Journalist aus. Und ich habe jetzt hier vielleicht so zwei, drei Beispiele, die ich sagen kann, wo man sieht, wie sie in ganz wenigen, verspinselstrichen, eine ganze Welt erschafft oder etwas sehr treffend auf einen Punkt bringt. Da geht es zum Beispiel im Tolerated. da geht es um eine Beziehung mit einem recht gleichgültigen Mann. «I wait by the door like I'm just a kid, use my best colors for your portrait, lay the table with the fancy shit and watch you tolerate it». Also sie gibt sich wahnsinnig Mühe und er toleriert sie quasi. Er toleriert ihre Bemühungen. Also
1: es ist eigentlich etwas, wo ähm, wirklich eine Beziehung auseinanderreissen hat sie in vier... Ziele Ganz Total genau. verdichtet auf den Punkt gebracht.
0: Ganz genau, oder? Das ist es so. Also ich ist es so ja, genau. ja ja, ja, genau. ja, Das ist so. ja wie so. Matter, ist hat Das ist Ja, Das ist ist so. Das Das ist Das ist «But you'll find the real thing instead, she'll patch up your tapestry that I shred.» Also sie sagt, ich bin zwar äh, der gerennt, aber du wirst jemanden finden, der richtig ist für dich und die deine zerrissenen Tapeten wieder... Ganz macht. Das ist ja wahnsinnig ein wahnsinniges gutes Wortbild. Aber es geht nicht nur über Liebe. jetzt hat zum Beispiel auch äh, ein Lied äh, komponiert, das um die Soldaten und um die Erfahrung von Soldaten im Zweiten Weltkrieg geht. Die Idee, oder? das haben wir ja auch schon besprochen. Bei uns bei 1776 Soldaten, die aus dem Schiff raus auf den Strand in der Normandie rennen müssen. Epiphany heißt das Lied. «Keep your helmets, keep your lives on» Just a flesh wound, here's your rifle. Crawling up the beaches now, Sir, I think he's bleeding out and some things you just can't speak about.
1: Den Vergleich mit dem Animator finde ich wirklich sehr treffend. Also, wir sind aufgewachsen mit dem, seinen sehr kurzen Songs, die es mm. aber extrem auf den Punkt bringen. Und wenn ich jetzt dich die, ähm, die höre, die vorzulesen, dann ist es ja nicht so, dass das eigentlich nur Frauen anspricht, Nein. sondern es hat etwas Universelles. Und gleich. wenn man die Konzerte anschaut, es sind vorwiegend junge Frauen, Frauen im mittleren, im höheren <lacht> Alter, wo gehen. Warum ist es eher ein Frauenphänomen als ein Männerphänomen?
0: Ja, das stimmt. Es hat wirklich viel, viel mehr Frauen an den Konzerten. Es gibt ein paar Tap für die Boyfriends, die dann vielleicht mitkommen. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, vielleicht... Also das ist jetzt ein bisschen psychologie aber vielleicht ist es auch für Männer wie nicht so... Vielleicht muss man sich fast ein bisschen schämen, wenn man die Musik irgendwie gut findet. Oder eben, weißt, das Exaltierte, wenn man wieder bei dem Girlhood sein das ist ja dann vielleicht für Männer ein bisschen schwierig, weil die fühlen sich dann dort wie nicht so dabei, fänden die Musik eigentlich noch gut und die Texte, wenn man sich ein bisschen damit befasst, ja auch. Aber das ist alles natürlich sehr, sehr, sehr weiblich konnotiert. Aber das gilt ja auf der anderen Seite auch. Es gibt so, ich sage jetzt mal, typisch männliche Universen, wo jetzt vielleicht auch nicht so viele Frauen siehst. Und das ist vielleicht hier ein bisschen, ein bisschen ähnlich. Aber du kannst ja mitkommen mit mir als nächstes Konzert.
1: Zuerst ähm, möchte ich dich darum bitten, mir eine Playlist zu machen. Und okay. dann ich entscheide
0: ich. <lacht> Gut. Also, ich mache dir eine Playlist. Und vielleicht äh, finden wir uns ja noch. Vielleicht müssen wir einfach wirklich mehr zusammen die, die Lieder hören und du konzentrierst dich auf Texte und weniger auf Delevator. <lacht> <lacht>
1: Jetzt vor das neues Jahr an. Ich glaube, wir möchten ähm, das auch noch nutzen, kurz über kulturelle Sachen zu reden, die uns aufgefallen sind. Mhm. Nicoletta, was hat dir gefallen, vielleicht auch aus dem amerikanischen Bereich, weil wir reden über amerikanische Kultur im 2023.
0: Was hat mir gefallen in der amerikanischen Kultur 2023? Mir hat ein Kinofilm sehr, sehr gefallen, den ich am Zurich Film Festival gesehen habe. Maestro. Da läuft inzwischen auf Netflix kann man streamen Maestro von Bradley Cooper wo er die Ehe vom Dirigent vom amerikanischen wo ich großer Fan bin, von Leonard Bernstein die Ehe noch erzählt Er hat eine unkonventionelle Liebesgeschichte mit seiner Frau er ist eigentlich homosexuell gsi aber mit einer Frau verheiratet gsi hat mit der auch drei Kind und der Film finde ich wirklich Majestätisch, schön. Also, der Bradley Cooper spielt Lenny Bernstein selber. Ähm, er ist so verwandelt worden. Er ist wirklich in der ganzen Rolle, in Carrie Mulligan, spielt seine Frau. Und ich, ich finde, das wirklich, der, der Film hat mich wahnsinnig berührt. Ich finde ihn super. Und ich hoffe, dass er ganz, 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 ganz viele Oscar-Nominationen bekommt. Und du, was war so dein Highlight?
1: Also bei mir ist auch ein Kinofilm. Auch ein amerikanischer Kinofilm. Und der heißt ähm, Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese. Ich meine, ich schaue seit den 70er Jahren Filme von Martin Scorsese. Ich finde, das ist einer von seinen besten, die er je gemacht hat. Und es ist vor allem auch ein Film über Amerika. Und zwar erzählt er Geschichte vom einem Indianerstamm in Oklahoma, und auf denen in ihrem Land ist Öl gefunden worden. Und ähm, die Indianer sind dann sehr, sehr reich geworden und die Weißen haben dann angefangen, denn das Land mehr oder weniger unter dem Hinder wegzunehmen, indem weiße Männer ähm, Frauen heiraten haben und haben dann geschaut, dass die sterben. Mm. Und das ist wirklich ein ganzen üble, üble ähm, Fall gsi. Und das ist der erste Fall gsi, das FBI aufgearbeitet hat. Und der Martin Scorsese tut die Geschichte in über drei Stunden. Und es ist eigentlich keine einzige Minute zu viel. Er hat den Robert De Niro castet als den Bösewicht, wo das alles orchestriert. Und ich ich bin ja immer ein bisschen traurig, dass mein Lieblingsschauspieler in so dummen Komödie mitspielt und es war herzerwärmend, Der Robert De Niro wieder mal wirklich in seiner absoluten Topform zu sehen. der ähm, Leonardo DiCaprio hat dann Rolle und wirklich raussticht in dem Film ist Lily Gladstone als eine von diesen Frauen, die wird mit einem weissen Mann wird. und man soll umbringen und die das mit so einer großen Sensibilität überbringen. Das hat mich wirklich sehr berührt. Und ich finde auch, dass corsisi hat die richtige Art von Rücksichtnahme genommen auf die Kultur. Natürlich ist er kritisiert worden. Mm. Soll jetzt ein ähm, italoamerikanischer Regisseur die Geschichte erzählen? Will es gibt auch indianische Regisseure. Aber ich finde die Debatte recht ähm, bizarr. Der Scorsese hat alles unternommen, um die Geschichte richtig zu erzählen. Und das ist für mich mit großem Abstand der beste Film vom Jahr.
0: Das nehmen wir gleich noch wundern. Wir wissen ja viel von aber sag jetzt mal bei Spotify Wrap-Up-Listen, welches ist die Musik, die du am meisten hast
1: Bei mir ist es der Bruce Springsteen und der Johann Sebastian Bach.
0: Und bei dir? Ja, Taylor Swift. <lacht> 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 Merci für das Gespräch. Danke dir.